0: Glaubt wird selig, der Glaubenspodcast der Pfarrgruppe Mülheim.
1: In der heutigen Podcast-Folge diskutieren wir zusammen die Frage, kann man den Glauben auch versalzen? Und dabei beziehen wir uns auf Matthäus 5, 13 bis 16, das Salz äh, der Erde. Das Glaubt wird selig ist ein Podcast der katholischen Pfarrgruppe Mülheim, in dem wir uns einmal im Monat äh, über unseren Glauben und unsere Erfahrungen damit austauschen. Ich bin Tim und äh, ich bin einer der beiden Hosts des Podcasts und äh, gemeinsam mit Birgit und unterschiedlichen Gästen werden wir in jeder folgende Bibelstelle raussuchen, sie zusammen lesen und dann auch zusammen diskutieren. Ja, das ist nämlich egal, ob man irgendwie studierte Theologin wie die Birgit ist, ob man engagiertes Gemeindemitglied äh, ist, äh, fleißiger Gottesdienstbesucher oder wie ich eigentlich ganz so Bibelfester, aber trotzdem irgendwie interessierter Mensch, äh, sie sind alle als Gäste willkommen und auch als Zuhörer. Ja, und heute sind wir in der Lustrunde von vier Personen und dabei
2: sind Wolfgang und Steffen. Äh, stellt euch doch einfach mal vor. Also, ich bin der Wolfgang Steck, bin beruflich Briefträger, bin äh, Präsident der KKM, bin Mitarbeiter im Küsterteam von St. Markus und bin eigentlich schon jetzt seit fast 58 Jahren hier in der Pfarrei äh, ansässig und äh, genauso fast genauso lang seit meiner ersten Kommunion hier aktiv und war bei der Ministrante und dann hat es mich jetzt so der Fasnacht beschlagen und bin da auch sehr interessiert, was so bei uns in der Pfarrei passiert und was gemacht wird.
3: Ja, ich bin Steffen Rau, äh, ich bin Bauingenieur, habe nicht so einen hohen Posten hier in der Gemeinde, auch nicht bei der KKM, aber bin so in verschiedenen ähm, Grüppchen immer mal wieder äh, tätig, beim Singen zum Beispiel oder jetzt auch hier in dieser Runde. Ähm, ja, versuche mich so ein bisschen zu teilen zwischen Markwald und Mülheim, was mir manchmal ein bisschen schwer fällt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay, das zu mir. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Uns könnte man vielleicht schon kennen von den letzten beiden Folgen, aber die, die hier rein <lacht> hören, für die stellen wir uns auch mal vor.
0: Ja, Birgit Wenzel, ich bin Gemeindereferentin seit über 25 Jahren und ich sage an der Stelle immer, ich finde es total spannend, ähm, sich die Bibel anzugucken und zu gucken, wo kann man denn den Glauben auch nicht nur in der Kirche, sondern auch im ganz normalen Leben entdecken.
1: Ja, und äh, ich bin Tim, ich äh, bin Student und auch hier in der Gemeinde aktiv in unterschiedlichen äh, Positionen oder äh, Gruppierungen. Und was mir gerade eingefallen ist, da muss ich gerade an meine Firmung zurückdenken, wo wir noch zusammen quasi einen Bibelkurs hatten und das Markus-Evangelium gelesen hatten, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, als ich es vor alleine gelesen habe, was wird uns da gesagt? Und da haben wir es irgendwie zu fünf, zu sechs diskutiert und dann habe ich es größtenteils verstanden. Und so ähnlich wird es vielleicht auch ein bisschen heute. Ja, wie gesagt, heute schauen wir uns an, zusammen das Salz der Erde, aber natürlich kann nicht jeder die komplette Bibel auswendig. Deswegen lesen wir jetzt mal zusammen die Bibelstelle, dass jeder weiß, um was es geht.
2: Ja, das ist also Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wird buddisch, kann es sie wieder, kann es sie wieder bekommen. Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen, und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht im Verborgenen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Ihr sollt eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielen Dank dir fürs Vorlesen. Meine Standardfrage ist
1: immer so ein bisschen, kanntet ihr die Bibelstelle vorher schon? Ich glaube, das ist eine relativ populäre, aber ich stelle es trotzdem noch mal in die Runde. Ich kannte sie, ja. Ja, ich ja. kannte sie auch.
0: Ich auch, ja. ja.
1: Ich sogar auch. <lacht> <lacht> Gut, ähm, da würde ich immer fragen, was ist euch denn einfach dahin geblieben von diesem Text? Was hat euch beschäftigt?
3: Wo denkt du mal nach? Ja, ich bin da ein bisschen, ähm, bisschen naturwissenschaftlich rangegangen und ähm, ich weiß nicht, halt, ob mir das jedes Mal, wenn ich sie in der Vergangenheit gehört habe, ob mir es da auch schon so ging. Ich kann mich aber erinnern, dass ich das ein oder andere Mal gedacht habe, ja, wenn man das Licht irgendwie unter so eine Glocke stellt. Ähm, Wolfgang, du hast von, von Topf, glaube ich, gesprochen. Ja, Topf -Glock Schäbel. Äh, ja, und äh, Scheffel ist ja irgendwie eine andere Übersetzung. Ähm, da habe ich dann immer so gedacht, ja, das ist eine Kerze und die geht dann aus, ne? weil es dann keinen Sauerstoff gibt. Das steht da aber nicht. Und als ich mich jetzt so ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, habe ich mich dann gefragt, ja, was heißt denn geschmackloses Salz? Wann wird denn Salz geschmacklos? Und dann habe ich irgendwie so gedacht, Salz wird nie geschmacklos, Salz wird nie schlecht. Ähm, Salz fängt nicht an zu schimmeln, Salz im Gegenteil. Mit Salz kann man verschiedene Nahrungsmittel haltbar machen. Ähm, das kann man trocknen, wieder auflösen, flüssig machen, wieder trocknen. Ganz egal, es <lacht> geht eigentlich nie und nimmer kaputt. Und auch das müssen ja die Menschen früher, als sie die Stelle geschrieben haben, auch gewusst haben. Und deswegen bin ich über dieses geschmacklose Salz bin ich gestolpert und habe es für mich persönlich erstmal nicht einordnen können. So, das ist erst. Ich mache es mal ein bisschen spannend, weil ich habe dann äh, mir versucht, ein bisschen zu helfen. Ja, also ich habe mir da
2: mehr Gedanken darüber gemacht, Salz der Erde zu sein, indem ich... Äh immer wieder, ach, die Geschichte mit dem Brotteig, ihr seid der Sauerteig, äh, das damit verbinde, wie ich Salz der Erde sein kann. Ich habe jetzt an diese biologischen äh, Vorgänge jetzt weniger gedacht. Mir ging es darum, Salz ist ja, wie er schon gesagt hat, ein, äh, ein Lebensmittel, was ja nicht kaputt geht, was eine Würze Hervorruft, was Haltbarkeit, äh, hervor, was man, wo man was mit machen kann. Das heißt also, ich bin als Christ gefragt, Salz zu sein, indem ich zwar meinen Glauben lebe, so, so gut es geht, aber trotzdem versuche, meine, meinen täglichen Alltag mit meinen Menschen, mit denen ich zu tun habe, in Familie, in Beruf, dort auch Salz zu sein, indem ich nicht nur handle, wie Gott es vorgibt oder wie die Gebote es mir vorgeben, sondern auch ein Beispiel bin. Zum Beispiel, indem ich bei Streitigkeiten auch mal schlichte oder indem ich auch den Leuten mal erzähle, wie Gott an mir geweckt hat, wie ich jetzt auch persönlich vor wenigen Wochen Verzeihung erfahren habe. Ich habe Fehler gemacht und das hat mich beschäftigt und habe dann auch mit der Person gesprochen und Einfach nur der Spruch, komm, vergess es, vorbei, das war Dummheit, reden wir nicht mehr drüber. Und äh, das ist auch für mich Sache, da hat Gott in mir gehandelt. Und das Salz will ich dann sein und gebe das auch weiter und will auch solche Erfahrungen immer wieder den Menschen rüberbringen, auch wenn es dann irgendwelche Streithähne gibt, dass ich da vielleicht dazwischen gehen und vielleicht dann sagen kann, hier, kommt, reicht euch doch die Hand oder wir versuchen einen Weg zu finden, dass das alles aus der Welt geschafft wird. Und das will ich Salz sein. Das ist also so das, was mich im ersten Moment angesprochen hat. Sei also, dabei. Ich fand echt interessant, ich hatte
1: in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob das Bild passt war, so ein bisschen Volldringer als Salzstreuer. Weil ich <lacht> ja, meine, ich ja. es in die Welt rein. Das ist auch kam ich gerade drauf. Ich fand es interessant, dass ihr so an das Haltbaren, Haltbarmachen gedacht habt. Das war bei mir überhaupt nicht auf dem vielleicht weil ich sowas noch nie selbst gemacht habe. Ich hatte eher so das die Sache von so kostbar, weil früher war ja Salz auch was Seltenes. Also an sich kommt es häufig vor in der Welt, aber es war damals auch wirklich was Seltenes, was Teures, was dann nicht jeder haben konnte. Es eben was vielleicht auch, weil die, die damaligen Christen, ich glaube, dass ihr, sondern die Christen, nicht die, die Gläubigen gemeint seien, die waren einfach auch wenige. Vielleicht das ist es auch eine Sache, sich daran zu nähern.
0: Ja, aber bei Salz ist es ja auch so, dass wirklich ganz wenig, schon ganz viel ausmacht. Also so ein ganz bisschen Salz, also Essen ohne Salz, dann merkt man, wie wichtig das ist, aber man braucht gar nicht viel, sondern es langt eigentlich schon so ein bisschen Salz. Und, ähm, und das finde ich, ist eigentlich für mich auch so, so ein tröstliches Bild. Also es geht nicht darum, wie viele sind wir oder wir, sondern so dieses zu sagen, ähm, ähm, du sei du Salz, sei, sei du derjenige, der, 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 der Geschmack am Leben hat oder der auch das für die andere das Leben geschmackvoll machen kann oder sowas. Also das finde ich so ein, so ein schönes Bild an dem, an dem Salz.
3: Also an dieses geschmacklose bzw. wenige Salz, dass das dann gleich Geschmack verursacht oder ähm, in, in dem Gericht sozusagen weckt, da habe ich auch dran gedacht. Mir ist aber auch noch irgendwie so gekommen, dass man sich natürlich auch so ähm, vom Geschmack her dran gewöhnen kann, wenn man ständig zu viel salzt oder dass man ganz salzsensibel wird. Wie mhm. du gesagt hast, mhm. mit ganz wenig Salz man auf einmal doch die Aromen intensiv rausschmeckt, aber nur, wenn man ja, wenn man sich an das Wenige eben gewöhnt hat. Mhm. Genau. Ja. Ja. ja, wie du gesagt hast, Birgit, es reicht manchmal schon
2: ganz wenig. Und wenn wir das jetzt in die Gegense gegenseitig umrechnen, medizinisch gesehen, ist ja zu viel Salz auch nicht gesund. Und äh, weil auch vorhin ja schon im Vorfeld die Anfrage kam, kann man auch versalzen. Mhm. Das war jetzt neu für mich und ist mir gleich was dazu eingefallen, dass jeder, der ja irgendwo in der Kirche aktiv ist, jeder christgläubige Mensch, nimmt sich das ja an, dieses Salz der Erde zu sein. Und, es, und wenn ich jetzt mal den momentanen Zustand sehe, die Diskussion, was also so in der Kirche geführt wird und was da so all abläuft, da komme ich auf den Gedanken Versalzen. Das sind wichtige Leute, das sind Würdenträger, die auch durch ihr Fehlverhalten, und jetzt komme ich danach gleich wieder auf das Thema Verzeihung, mhm. aber durch ihr Fehlverhalten auch Übersalzen haben. Dass also viele Leute meines Erachtens sich abwenden von der Kirche, von der aus der Kirche austreten, obwohl sie selber eigentlich gläubige Christen sind. Ich habe da auch im Bekanntenkreis Leute, die ähm, das vollzogen haben. Die sagen, ich glaube an Gott, ich bin getauft, aber ich trage eben das nicht mehr mit, was da in höheren Instanzen, in höheren äh, Gruppierungen oder Verwaltungen passiert. Äh, und da komme ich auf das Thema Versalzen. Also das ist auch eine ganz, ganz schwierige Sache, die auch mich sehr beschäftigt.
1: Ja, Versalzt, ich bin mir auch aufgefallen, dass die Metapher Salz ist so unglaublich reich auch. Hm. Ähm, haben sich vielleicht eigentlich äh, Matthäus eben auch gedacht, aber ich weiß gar nicht, ob er das auch alles gesehen hat, Im Sinne von, okay, es macht es haltbar, es ist kostbar, ähm, der Geschmack ist wenig, da gibt es aber auch zu viel. Also es ist unglaublich
3: reich, was ich mich auch gefragt habe. Könnte man heute? Ja. Ja, und, und ganz wichtig, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, es ist ja auch lebensnotwendig. Mhm. Ne? Jedes, auch Lebewesen, jedes mhm. Lebewesen braucht Salz. Zu viel ist ja. auch nichts. Ne? Also auf dem Meer kannst du verdursten, mhm. ne? obwohl da viel Wasser ist. Das Meer. Das ja, ist Salz, ähm, ja. ja, aber auch die Tiere, Lecksteine und, und, und. Ne? Ähm, jeder, jedes Lebewesen braucht das Salz in gewissen Dosen. Also es ist wirklich wie so ein, wie so ein Elixier. Ja. Das hatte ich auch ich nicht ich oh, Alles ja. gut, ich habe gerade noch okay. gedacht,
1: die Dosis ist das Gift, die ja. Dosis ist der Glauben auch. Zu wenig und zu viel ist vielleicht auch nicht gut.
0: Ja, ich glaube, da, wo Glaube absolut gesetzt wird, da ist es wirklich schwierig. Also wenn nur noch mein Glaube das Einzige ist. Also wenn, wenn neben meiner Idee, was richtig ist, oder was ist der richtige Glaube ist, oder das Richtige, kein anderer mehr existieren kann, dann ist für mich Glaube auch versalzen. Also es wäre mein Bild von versalzen. Ähm
2: ich möchte mal auf das zurückkommen, was Affa vorhin mit diesem, äh, zur damaligen Zeit, Salz, was Kostbares mhm. was Edles. Und da sagt mir Matthäus, dass auch ich als Christ was Besonderes bin, was Edles, ich bin einmalig. Mhm. Ich bin einmalig und ich soll dementsprechend meinen Auftrag als getaufter Christ, als gefirmter Christ, dementsprechend würdig werden, indem ich das Salz der Erde bin und mein Glauben dementsprechend verkörpere und auch versuche zu leben, das gelingt nicht immer, das gelingt nicht mehr, aber versuche zu leben und auch Freude in die Menschen bringen, Hoffnung in die Menschen bringen. Das ist also auch wirklich, wenn einer wirklich schlecht drauf ist und sozusagen ihm auch immer auf die Schulter klopfen du das schaffen wir, das ich helfe dir gern, sich Zeit nehmen für andere. Auch da wirkt ja Gott in mir. Indem ich jemanden, der wirklich momentan in Bedrängnis ist, äh, mich ihm annehme. Auch da bin ich Salz. Ich bin gerade tatsächlich
1: begeistert davon, dass Salz so viel ausdrücken kann. Ich frage mich aber nur, ich habe selbst an gar nicht so viele Sachen gedacht. Und wenn man es heute schreiben würde, würde man dann wieder Salz als Metapher auswählen? Oder was wäre heutzutage die Metapher? Weil ich vor allem bei jüngeren Leuten, wo ich mich auch noch dazu zählen würde, ähm, denkt man glaube ich nicht an dieses kostbare Salz, was es überall gibt. Also es ist mittlerweile unglaublich günstig ähm, und meistens ist sogar zu viel Salz in den meisten Produkten drin. Das heißt, man wollte Salz reduzieren. Ähm, da muss man glaube ich zwei, drei Mal weiterdenken, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber wird euch eine andere Metapher einfallen, aber sagt ihr, nee, Salz ist immer noch perfekt, die Metapher?
3: Da müsste ich auch schon überlegen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja vorhin irgendwie mit diesem Begriff salzlos. Angefangen und ähm, da habe ich tatsächlich im Internet gegoogelt, war nicht der Einzige, der darüber gestolpert ist. Ich habe eine Aussage von einer Theologin gefunden, die hat gesagt, im griechischen Originaltext ähm, heißt es nämlich Morante, was das auch immer heißt. Sie hat es übersetzt mit töricht oder sinnlos, vielleicht auch lächerlich, so in der Art. Und ähm, ja.
0: Das sagt da, jetzt Salz, ich muss jetzt mal nachfangen. Das, das Salz, Salz salzlos, salzlos zu sein. Los, okay. Salzlos zu sein. Also geschmacklos, dieses Geschmacklos genau, jetzt. Hm? Genau, genau.
3: Und ähm, pff, ja, heute würde man vielleicht Pepp oder irgendwie sowas sagen. Ne? Schwung und ähm, ähm, vielleicht gleichgültig passiv dasitzen und halt eben nicht, du hast vorhin so schön gesagt, Tim, ähm, von diesem Salzstreuer, der dir irgendwie so kam, ne? als ja. Bild für, für Wolfgang. Ja. Ähm, das finde ich passt dann aber auch gut mit diesem Licht, mit dem Strahlen, mit dem, mit dem Weitergeben ähm, und, und andere anstecken, äh, sozusagen so ein, so, ein, so ein Salzkorn irgendwo hin fliegen zu lassen. Vielleicht auch ein bisschen wahllos, ein bisschen, ähm, äh, ja, sozusagen mit Elan, mit, mit, mit Freude, vielleicht auch ein bisschen unbedacht, einfach so ähm, ähm, wirken, strahlen können, so in der Art. Aber ich, ganz konkret jetzt, welche Metapher? Oh, wüsste ich jetzt aber auch nicht
2: so richtig. Also, wenn der da jetzt alles welche. Ihr seid das iPhone der Welt.
3: Das <lacht> <lacht> also,
2: also, fällt mir da jetzt auch nicht ein, wie wir das heute, heute, in die heutige Zeit deklarieren können. Aber. Äh, wie du schon gesagt hast, Salz ist ein Lebensmittel, was, in, was jeder Mensch, jedes Lebewesen braucht. Salz brauchst du in der Küche, Salz brauchst du in der Medizin. Es gibt ja fast kaum einen äh, Bereich in unserem Leben, wo nicht irgendwo Salz irgendwo drin vorkommt. Jetzt wird es ja bald wieder Winter, müssen wir wieder streuen ne? und so, ne? brauchen wir auch Salz dazu und äh, Wer spült heute noch? Die Spülmaschine braucht auch Spülmaschine, Salz und so weiter. Aber das meine ich damit, dass Salz was äh, damals was Wertvolles, Edles war, aber es immer aus dem Alltag nicht wegzudenken ist. war neulich eingeladen zu einer Wohnungseinweihung. Meine Frau hat dann ein schönes Lager Brot gebracht und auch so salz zu und Das ist ein uralte Brauch, dass man zur Wohnungseinweihung Brot und Salz gibt, dass das nie ein, ausgeht. Und das ist ja auch. Schon uralt, das ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich habe mich da nie schlau gemacht, aber es ist einfach ein Brauch. Es zeigt also auch Brot, Nahrung, dass ich also nie hungern muss. Oder man tut auch meistens noch ein Glückszent oder einen Glückspensch, weil das immer noch genug Geld da ist und so. Das, ja, aber das sind solche Bräuche und da kommt auch der Salz drin vor. Das heißt also, es ist eine Würze, ein Haltbarkeitsmacher, der gebraucht wird, schon immer gebraucht wurde. Und auch heute noch gebraucht wird. Und äh, das ist einfach so, dass es ein, ein wichtiges Lebenselixier, ein Lebensmittel ist, was sehr wichtig ist. Sämtliche Lebens Lebensmittel ist Salz drin, als Konservierung.
3: Aber die, die Wertschätzung heute ist, die, die Wertschätzung ist, die ist, die ist halt tatsächlich die Wertschätzung nicht mehr so sind. da, ne? ja. weil man es halt, weil halt für, für wenige Cent überall bekommt. Ja, ja. Ne? ja. Mir ist so ein Begriff jetzt eingefallen, vielleicht wird man heute eher isotonisch sagen. Ne? Das ja. ist doch irgendwie so was Modernes, ne? wo dann auch jeder, jedes Kind und jeder Jugendliche schon im Sportunterricht lernt, hier trinkt viel und was weiß ich dann vielleicht, ähm, Rossbacher mit 2 zu 1 oder sonst irgendwas. Ne? Die Lacht, macht, ja, auch ja, wie auch immer. Ja. Ähm, ob das jetzt ungefähr <lacht> dem Salz entspricht, weiß ich nicht, aber es mhm. mir gerade eingefallen. Ich muss
1: noch zugeben, das war eine fiese Frage, sie ist mir heute Morgen eingefallen. Ich habe den ganzen Tag selbst keine Antwort gefunden. Jetzt sehe ich sie euch hier im Podcast. Ähm, ja, jetzt gerade ein bisschen, Ich habe kurz an Strom gedacht, also Elektrizität, die auch überall ist. Aber ich glaube, das hat nur dieses, aber es hat dieses Besondere auch nicht. Also ich, vielleicht muss man einfach, Salz ist, glaube ich, echt noch eine gute Metapher. Man muss, glaube ich, nur noch zweimal weiterdenken und dann wird sie vielleicht auch einfach besser verstanden. Aber lass uns vielleicht nochmal auf, auf die Leuchte, auf das Licht zurückkommen. Dann können wir vielleicht ein bisschen anknüpfen, ähm, wann wir denn überhaupt diese Bibelstelle lesen. Die wird nämlich ja grob äh, am Anfang Februar um Lichtmess drum gelesen.
2: Was sagt euch das Licht und was verbindet ihr mit Lichtmess? Also dieser Bibeltext mit Lichtmess und Licht erinnert mich zurück an meine Oma. Und die hat mir immer gesagt, äh, nach der dunklen Jahreszeit, wenn mal Lichtmess ist, wird es abends um sechs erst dunkel. Und es ist auch, äh, stimmt, da ist dann mal so die dunkle Jahreszeit über den Weihnachten, Jahreswechsel hinweg, Januar, da merkt man es abends dann schon länger hell. Also das ist jetzt nur mal so nebenher, was mir da zu mhm. ist, was die Oma mir immer gesagt hat. Ja? Aber ich bin das Licht der Welt, das ist ja, hat ja Jesus erst mal gesagt. Aber er gibt es ja weiter an uns, dass auch wir, wie beim Salz auch, das Licht sind. Dass wir das, was im Evangelium, in der Bibel geschrieben steht, versuchen zu leben und weiterzugeben an den Mitmenschen, an den Nächsten. Ich glaube, für mich ist es erstmal ein Auftrag für mich selbst, also für
0: mich als ganz persönlich. Also, dass ich so leben soll, dass ich für andere oder für die Welt äh, Licht der Welt oder Salz der Erde sein soll, also ähm, ja, ich höre da schon so dieses ähm, diesen Auftrag oder diesen, diese Botschaft hier, <lacht> du <lacht> nicht nur ich bin es gewesen, sondern du sollst auch oder du kannst es auch ähm, das finde ich, höre ich da immer noch mal das finde ich auch irgendwie also wichtig für mich, so weil es auch für mich dieses dieses Kostbare oder auch dieses Leuchten ist ja auch ein, ein total schönes Bild. Ähm, ja. Licht in die Welt ja. zu bringen, das finde ich ein total schönes Bild, ähm, ähm, eben, dass, dass das Leben gelingt und dass die Welt schön ist und dass die Menschen mit mir, dass es denen gut geht und so. Also, ähm, von daher finde ich diese Bilder total schön und ich habe nur mal überlegt, auch dieses, mir ist auch nichts anderes eingefallen und vielleicht sind diese Bilder wirklich perfekt, weil es so Urbilder sind. Ähm, weil da jeder was damit anfangen kann, es ist wie die gute Hirte oder so, oder die, vorhin hatten wir ja den Stern im, im letzten Podcast, ähm, ähm, die, diese, das sind so, so Bilder, die, die einfach die Menschen ansprechen über viele Jahrhunderte schon, glaube ich, ja.
3: Was ich an dem, an dem Bild von dem Licht so schön finde, ist, ähm, wenn man sich so, eine, so einen Kerzenschein vorstellt, es ist wärmer, ähm, es ist Geborgenheit und vor allen Dingen auch, dass eine Entfernung keine Rolle spielt, also eine räumliche Entfernung. Du siehst diesen Kerzenschein noch, was weiß ich, wie weit weg. Und derjenige, der da hoffentlich vielleicht strahlt, der muss den anderen nicht, der muss er nicht körperlich ganz, ganz nahe sein. Der muss da nicht aktiv irgendwas machen und kann ihn trotzdem erreichen und kann ihm gut tun kann ihn in der Seele gut tun, kann ihn ähm, kann sich ja kann sich mitteilen und kann kann wirken, ne? ohne ohne dass er unbedingt da vor Ort sein muss. Das finde ich irgendwie ein ganz tolles Bild. Aber Tim, ich habe das also mit Maria Lichtmes habe ich nie so richtig viel anfangen können und da habe ich auch noch mal mich erdreistet zu googeln. Das, ja, das fand ich ganz, das fand ich aber wirklich ganz schön, weil es der mich, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich so ist dass man erst, es hat sich so entwickelt, dann gesagt hat, man feiert 40 Tage nach Weihnachten und sagt, ähm, man, man begleitet sozusagen diesen ersten Einzug von Jesus in Jerusalem eben mit Kerzenschein, mit Licht und freut sich und übernimmt da sozusagen so diesen diesen, diesen Auftrag als aktiven Part, als Gemeinde eben, um ähm, dieses Licht da in die Welt zu tragen. Das finde ich irgendwie ein schönes ein schönes Bild. Aber ähm, sobald ich Maria höre, ehrlich gesagt, habe ich da so ein bisschen Schwierigkeiten deswegen. <lacht> ähm, ja, ähm, aber das Bild ist trotzdem schön. Ja,
0: ich finde, mir gefällt dieses Bild auch, dass Maria und Josef sozusagen Jesus mit in den Tempel nehmen und einfach auch Danke sagen, dass sie, dass sie dieses Kind bekommen ja. haben, dass sie sich bei Gott bedanken, wie das eben in der jüdischen Tradition üblich war, dass man dann in den Tempel gegangen ist und zwei Tauben geopfert hat und sowas, aber auch so, dass dieser Jesus da auch schon im Prinzip erkannt wird, ähnlich wie es bei den drei Königen war oder sowas, sondern dass eben äh, Hannah und Simeon kommen und im Prinzip so ihre Hoffnung, die sie ihr Leben lang gehabt haben von diesen zwei alten Männern, äh, oder von, der, von dem alten Mann und der alten Frau wird ja erzählt, dass sie jeden Tag im Tempel waren und gebetet haben und darauf gehofft haben, dass dieser Messias, dass dieses Licht der Welt eben kommt. Und in dem Moment, wo Maria und Josef mit diesem Baby in, die, in, den, in den Tempel kamen, für sie ganz klar war, unsere Gebete sind erhöht worden und wir können jetzt ganz in Frieden sterben, weil das, was du uns versprochen hast, Gottes ist, ist ähm, passiert, ja, und, ja. Ähm, und das finde ich, find ich auch ein ganz schönes Bild und auch so diese ja, so diese alte Hanna im Tempel, die da irgendwie so ihr Leben da mit Gott verbringt, also mich rührt die immer irgendwie so ein bisschen an und ähm, ich finde es auch schön, dass man an diesem Tag zum Beispiel die Kerzen weiht, die wir so über das Jahr ähm, in der Kirche verbrennen, dass da immer ähm, die Kommunen, Kinder, Kerzen, dass die gesegnet werden und sowas und dass eben dieses Licht der Welt sein, damit auch für mich nochmal so deutlich ähm, wird.
2: Ich möchte den Kreisachter dann noch weiter schließen, was du eben gesagt hast, dass Licht auch Hoffnung, Wärme und Angst nimmt. Weil Finsternis ist ja vergleichbar mit Unwissenheit mit dem, was kommt. Ich sehe nicht so weit. Und dieses Licht gibt mir Hoffnung, gibt mir Zukunft. Und das möchte ich da noch mit zugeben dass gerade äh, der Kreise Simeon damals äh, und die Hannah im Tempel dafür gebetet haben und haben dann dieses Licht gesehen und konnten dann mit sich selber im Frieden sein. Ihr Wunsch, ihre Hoffnung, ihre Träume, ihr Gebet sind erfüllt worden, sind erhört worden und äh, und dieses Licht ist Hoffnung, ja eigentlich für uns auch, Hoffnung, Stärke, Glauben bis zum heutigen Tag.
0: Es
2: mhm. ist ja seit, das ist jetzt über 2000 Jahre alt, diese Geschichte. Mhm. Und sie ist heute, meines Erachtens immer noch aktuell, ich bin das Licht der Welt, ich äh, gebe euch Hoffnung, Trost und gebe euch äh, Zuversicht. Die habe ich, wenn ich Licht habe. Wenn ich durch den finsteren Wald gehen sehe, da komme ich irgendwo an oder hier brennt Licht, Ach, da ist was. Da ist was. Da ist zumindest eine Stelle, wo ich mich wieder orientieren kann. Das du ich damit verbinden.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Verbindung gibt, ans ewige Licht denken. Das ist ja auch so ein Zielpunkt, ist, quasi, der immer <lacht> da ist. Und was ich im Vergleich zu dem Salz, das du mich so ein bisschen was bestimmtes hat, also so eine Richtung vor ist, ist, ist das Licht für mich sowas, da, da hat man kein, bestimmten, kein bestimmtes Ziel, sage ich mal, es ist einfach da. Und jeder, der es braucht, bekommt es und man, man kann da irgendwie hingehen. Und auch wenn, wenn irgendwie mehrere zum Licht gehen, es wird ja nicht weniger. Es bleibt einfach da und alle werden irgendwie heller. Also ich find irgendwie, deswegen finde ich, ergänzt es sich irgendwie ganz gut.
3: Ich muss doch mal zurück. Hast du denn jetzt was gefunden, wie das Salz geschmacklos wird? Nee, das, also so wie ich das verstanden habe, ist es tatsächlich ganz oft unglücklich übersetzt. Ah, okay. Ja. Gut. Also eben in, in, in dem griechischen Text heißt es dann eher, ähm, dass, dass es töricht, der, der töricht eigentlich, als töricht übersetzt wird
1: mhm.
3: oder werden sollte, verstanden werden sollte. <lacht>
1: immer mehr den Eindruck, dass wir noch irgendwie noch einen Sprachwissenschaftler natürlich eine Naturwissenschaftler <lacht> mit dabei hatten, als es von den Sternen hatten, letztes Mal die halt irgendwie explodieren oder sowas, dieses Mal, okay, wie kriegt man den Salzgeschmack geschmacklos, wo ist es überall drin? Ähm, aber es ist doch aber auch schön, dass wir uns aber dem dran nähern, was wir so irgendwie damit verbinden und äh, vielleicht auch einfach ein paar mehr Fragen aufmachen, die man sich dann auch nie selbst stellen kann. Ja, ich stelle so als Abschlussfrage immer so ein bisschen die Frage, okay, wie hat euch der Text denn gefallen? Und ich schaue irgendwie ein äh, fröhliche Gesicht und würde denken, ja, ich glaube, uns hat er ganz gut gefallen. Ähm, auch wenn ich am Anfang so das Gefühl hatte, okay, es ist schon so ein Standardtext. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe echt nochmal viel gelernt heute. Ähm,
3: ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, ja. Es ist, ähm, ja, mit, mit zwei eindrucksvollen Bildern, Metaphern, wie du es gesagt hast, irgendwie ja doch, ähm, finde ich, ja, mal wieder ein schöner, schöner, ein, ein Auftrag an uns auch. Aber der auch ähm, jetzt nicht äh, schwer wirkt, sondern im Gegenteil. Ich finde, gerade dadurch, dass man vielleicht eben nicht riesig viel Salz sein muss, persönlich, es genügt ganz wenig, ein ganz kleines Körnchen zu sein, es genügt ein kleiner Lichtschein zu sein und trotzdem wird man wahrgenommen, wird man... Äh, wird man geschmeckt, wird, ja, kann, man, kann man werden. Und das ist ja auch was unheimlich Tröstliches. Ich sehe das
2: äh, jetzt mehr auf das Licht fixiert. Ich erinnere mich zurück jetzt, jetzt erst ab Samstagabend. Äh, sonst komme ich als Küste in die dunkle Kirche, gehe dann meistens hin durch den Turm rein. Beispiel Weihnachten Christmette. Und abends um halb neun bin durch den Turm alles wurde so dunkel. Alles, nur das ewige Licht hat gebrannt. Mhm. Von ganz hinten hat man es gesehen. Jetzt am Samstagabend, das hat mir sehr gut gefallen, diese Beleuchtung in der Kirche mit Kerzenlicht, wie du schon gesagt hast, Wärme. Und diese helle Erleuchtung. Und da schließe ich mit dir an, wenn du, äh, wenn viele nur ein bisschen ein kleines Licht sind, kannst du eine ganze Zahl, eine ganze Stadt erleuchten. Und da fühle ich mich zu berufen. Ich bin Mensch, ich bin schwach, ich mache Fehler, ich bin ein Sünder, Ende Gelände. Aber nur ein kleines Licht sein, das macht schon was aus. Und wenn zehn Lichter sind, das ist dann manchmal schon heller, als wenn eine Lampe brennt.
1: Das so wir könnten noch ewig weiter darüber reden, also ein bisschen beseelt. Aber ich glaube, wir haben jetzt für heute äh, ganz gut schon äh, den Zuhörern was mit auf den Weg geben können. Ähm, deswegen war es es heute schon mit unserem Podcast mit Wer es glaubt wird selig. Äh, Nochmal danke an euch, weil ihr euch darauf eingelassen habt. Äh, ich hoffe, dass ihr in einer der nächsten Folgen auch mal wieder dabei sein werdet. Und äh, ja, apropos nächste Folge, die nächste Folge gibt es
3: dann äh, in der Fastenzeit.